0: Muy buenas tardes a todos y todas las que nos sintonizan en este nuevo episodio de su podcast de CEPAP Pregunta, esta vez en estos diálogos orientados hacia las próximas elecciones del de, de este mes de junio. Eh, mi nombre es Francisco Alatriste. Y el mío es Miriam Ramírez. Y el día de hoy eh, vamos a estar conversando con miembros del de proyecto de Política Básica. Eh, hoy nos acompañan el maestro Gerardo Velarde, que es maestro en políticas públicas y fundador de, de Política Básica. Política Básica es eh, pues un proyecto que busca hacer eh, un espacio no solo como medio de comunicación, sino también de diálogo entre ciudadanos con un clima fresco. Y pues también nos acompaña eh, otra integrante de Política Básica, la maestra Ana Reyes, quien es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública y eh, maestra en Opinión Pública y Marketing Político por la Benímenita Universidad Autónoma de Puebla, y además es doctorante en Ciencias de Gobierno por la UAP también. Eh, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta tarde.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y pues, para poder introducirnos un poco justamente este tema que hoy nos atañe, que es la comunicación política... Eh, quisiéramos conocer un poco cómo es el trabajo eh, desde un proyecto como el de Política Básica, porque actualmente hay pues mucha oferta de información y contenido audiovisual en Internet, no solamente en el ámbito político, sino de, de muchos temas, eh, y entre tanta oferta... Eh, ¿Qué estrategias se utilizan, por ejemplo, eh, en el caso de de política básica, para interesar al público por por los mensajes que que quieren comunicar? Eh, Porque, bueno, es es fácil perderse en la apatía ante tanta oferta. Entonces, ¿qué tipo de herramientas son eh, con las que se cuentan desde medios de comunicación, por ejemplo, como la la página eh, o la página de Facebook, para llegar a, a los ciudadanos.
1: Sí, muchísimas gracias, Francisco Miriam, por la invitación. Es un excelente tópico para comenzar. Eh, el por qué yo creo que política básica, para los que no lo conozcan, para los que lo conozcan, digo, es un medio de información que funciona primordialmente a través de redes sociales, tiene varios, varios cientos de miles de seguidores y tiene un alcance bastante grande, bastante grande, según las mismas estadísticas de Facebook, de millones de personas, y con una comunidad, pues también que yo considero grande, ¿no? Y que se arman ahí luego en los comentarios, los debates y demás, porque es un medio que se siente tan fresco, yo diría que estamos, y esta es una teoría personal que yo tengo. Tengo experiencia en haber trabajado en medios de comunicación, experiencia en haber trabajado en organizaciones sociales, experiencia trabajando en gobierno y trabajando en iniciativa privada y dando clases, muy importante. Entonces, como que todo eso se me escribió en mi vida y para, para tener esta idea de que la, las cosas, las noticias, especialmente las noticias en materia política, económica y de cualquier ámbito, a fin de cuentas, se deberían de comunicar de una manera distinta Quisiera que la gente se interesara más O entendida, creo que la palabra es entender, porque a pesar de que vivimos en esta época de la información, vivimos en la, esta era en la que la información está al alcance de un clic, tenemos literal toda la información del planeta al alcance de nuestras computadoras, pues exactamente la gente se pierde en este mar de información. Es súper sencillo encontrar información de cualquier tópico, desde política hasta ingeniería, pasando por la física. Entonces yo creo, y tengo esta teoría, y cuál es el éxito tanto de los influencers como este tipo de medios nuevos que empiezan a aparecer tipo política básica, es que la gente ya no busca informarse como tal, ya no busca la noticia, porque la noticia le brota por todos lados. Todo tipo de medios, llámese medio tradicional, reforma, universal, llámese medio digital, que puede ser sin embargo animal político, Todos siempre traen prácticamente la misma noticia y la traen a los minutos de que sucedió. Entonces a la gente le va a brotar en sus redes sociales, si les interesan los temas, las noticias al momento. Y la gente yo siento, y en mi particular punto de vista, que ya no busca eso. La gente está buscando a los curadores de información, a la gente que tiene esta experiencia o este respaldo o este valor agregado a la información, que te pueda agregar una opinión del por qué esa información es importante. Y eso es lo que he tratado de llevar en política básica y eso es lo que he tratado de de, de comunicar a los colaboradores a los colaboradores de la página, es que no se trata de la, dar la noticia porque eso ya lo hacen decenas y no es que cientos de medios y a eso nadie le va a interesar leer, ya nadie quiere leer el refrito del refrito del refrito y aparte si se pone a ver las notas en internet, literal todos hacen copy paste, o sea, uno de otro medios hace copy paste de la misma información y la publican en sus propios medios. No, lo que la gente está buscando es una información original y dos, ese valor agregado, esa curación de contenidos que al final de cuenta yo sostengo, eso es lo que hacen los, los influencers o los YouTube están curando información. O sea, ¿qué es lo que la gente quiere ver, quiere saber? Nosotros somos el, fis- el filtro para hacérselo saber. Yo siempre digo, nosotros no hacemos periodismo en el aspecto de que hacemos una investigación o presentamos información totalmente novedosa. No, lo que nosotros es, oigan, ocurrió si de repente el Inegi publica las cifras de la inflación en el mes de febrero. Eh, todos los medios van a sacar este, la inflación fue del 4% en mes de febrero, absolutamente todos los medios te van a traer eso, que es lo que nosotros tratamos de hacer, bueno, ¿qué demonios significa una inflación del 4%? O sea, nunca se han detenido a pensar que la mayoría de la gente, el grueso de la población jamás ha escuchado o no entiende de fondo lo que significa la palabra inflación ni tampoco entiende si 4% es mucho o es poco, entonces nosotros tratamos de hacer ese filtro desde lo más básico y de ahí salió el nombre de política básica de explicar desde lo más básico el porqué de las cosas o el porqué me sirve esta información. O sea, y, y así como pongo este ejemplo de la inflación, del INEGI, de absolutamente todas las noticias, podemos hacer lo mismo. Yo siempre algo que, que, que me trato de presumir es que en política básica nos pónganos un tópico el que sea, que sea moda o que sea trending, como se le dice, o que esté en boga de todos y nosotros le vamos a buscar darle ese valor agregado para que la gente se interese. Si se está hablando hoy en día del precio de la gasolina, que rozó a los 25 pesos, un histórico de la de la premium en el país, pues nosotros vamos a darle un valor agregado a esa información. Vamos a no vamos no tratemos de sacar la nota amarillista de ay, los 25 pesos, no, vamos a explicar el por qué se dio, y cuál es el futuro y qué hay de fondo detrás de todo esto. Digo, sé que estoy tal vez echando un poquito el choro, pero es más o menos la esencia de lo que es política básica de este nuevo proyecto que trata de comunicar información con muchísimo valor agregado. Yo que trabajé en medios de comunicación, pues quienes redactan las notas, pues generalmente no tienen esta especialización en muchos temas. Lo que nosotros tratamos de hacer es, y yo creo que así lo podría resumir, temas especializados, en palabras súper sencillas. Eso es lo que de fondo tratamos de hacer y que yo creo que ha generado bastante éxito y que ha crecido la comunidad y que ha crecido la página y que nos ha dado pie a efectivamente tener un nuevo portal y demás plataformas donde donde poder explayarnos con nuestras opiniones, que a fin de cuentas es eso. Y
2: bueno, justo antes de pasar a la siguiente pregunta, que es más cómo ha evolucionado estos foros informales durante la pandemia... Nos gustaría saber si este, la maestra Ana Reyes tiene algún punto de vista distinto que o, o que pueda complementar lo que ya nos comentó el maestro Gerardo Velarde. Eh,
3: pues creo que es bastante claro lo que, lo que es el objetivo de política básica. Eh, también creo que ha sido eh, una manera muy innovadora de que también jóvenes podamos opinar y podamos eh, decir cosas al respecto eh, acerca de los temas que nos pasan día a día, porque generalmente eh, los medios de comunicación más tradicionales suelen tener estos periodistas que ya tienen como su manera o su forma, eh, pues bastante ya dictaminada de lo que tienen que decirse y, y las ciertas personas que pueden decir esas cosas. Política Básica nos ha dado la oportunidad de... Ese, de poder hablar en una plataforma con cientos de ciudadanos, al igual que nosotros, cientos de jóvenes, universitarios, eh, que también tenemos esa necesidad de, de compartir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, eh, y esa, esa creo que también es otra parte muy importante de política básica.
2: Muchas gracias. Y justo dentro de sus respuestas han tocado puntos que a mí en lo personal me llaman mucho la atención, y es esta parte de cómo... Nosotros, eh, tal vez como somos de generaciones un poco más abajo, ya nacimos con esto de las redes sociales ya integrado, pero hemos podido ser testigos de de cómo estos foros informales han tratado de buscar un sendero formal sobre cómo llevar este este tipo de información al público. Y pues vaya, esta evolución, si bien ha tenido un eh, avance rápido durante los últimos años... Consideramos que este último año, durante el cierre eh, pues ha avanzado más, pero eh, pues para confirmarlo y para saber cómo ha cambiado el papel de, este, de estos foros durante la pandemia y cómo han influido dentro de la comunicación política, pues nos gustaría saber este sus opiniones.
3: Claro, eh, en efecto tienes tienes toda la razón. Creo que las redes sociales y muchas otras formas de tecnologías de la información han cambiado la forma en cómo socializamos, eh, están tanto en nuestro trabajo, en la escuela, en la familia, incluso hasta en la manera de tener pareja, ¿no? ahora bajas una aplicación y, y a través del internet conoces a alguien y hay bastantes este, eh, datos que dicen que también esta ya es una manera muy popular de, de entre los jóvenes conocer eh, a tu pareja, y eso no significa que las relaciones sociales anteriores se vayan destruyendo o se sustituyan, sino más bien que se modifican junto con este eh, tipo de tecnología. Sin embargo, en la pandemia sucedió algo bastante interesante, que es que dejamos de socializar de manera normal. Eh, ahora lo único que teníamos en una pantalla era conexión a internet, en un ámbito en el que todo era desconocido para todos. O, o sea, teníamos una enfermedad completamente nueva que nos aisló, que nos confinó, que cambió nuestra vida de manera radical y, y lo único que teníamos era esta manera online de socializar y aparte de vivir, porque empezamos a trabajar desde casa, empezamos a aprender desde casa, empezamos a, incluso a comer en la casa, a hacer todo en la casa, a, a, a subir contenido que se trataba únicamente de casa y, y esto hizo que las redes sociales se volvieran aún todavía más importantes dentro de nuestra vida. Hay algunos eh, investigadores que pueden decir que hay cosas bastante positivas de las redes sociales, ya que pues estas nos pueden poner en una situación de igualdad con ciertos actores que antes eran simplemente imposibles para personas comunes como, como cualquiera de nosotros, ¿no? Eh, nos hacía... Veíamos a los partidos políticos, a los políticos mismos, a los periodistas, empresarios, eh, ser este tipo de personas inalcanzables. Lo que hizo las redes sociales fue ponernos en esta condición de igualdad, de que pues estamos literalmente al alcance de ellos a un clic. O sea, tú les puedes escribir a cualquiera, incluso al mismo presidente le puedes escribir a través de Facebook o Twitter, ¿no? Eh, sí, hay otra parte de, de los investigadores que hacen eh, bastante hincapié en que tenemos bastantes cosas negativas de las redes sociales. Eh, el primero es el tiempo que pasamos en redes sociales, eh, es bastante, y durante la pandemia y el confinamiento pues fue todavía más. Incluso este, pues el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, Tan solo durante la pandemia del coronavirus ganó más de 30 mil millones de pesos porque todos estábamos conectados a Facebook. Eh, y esto hace que, que al pasar tanto tiempo en una computadora eh, tenemos varios problemas. El principal para mí creo que es que hay una polarización bastante grave de opiniones. Las redes sociales se basan en un principio muy básico, eh, que es el de percepción selectiva, que en poquísimas palabras es que consumimos única y exclusivamente contenido que nos agrada o que va de acuerdo a nuestros gustos o a nuestras afinidades. Eh, esto es que constantemente estamos leyendo noticias, comentarios, contenido, diciéndonos que nuestra percepción y nuestra posición de las cosas es la correcta. Eh, al, al ponerte con otra persona, que piensa de manera contraria es que estas conversaciones empiezan a exacerbar y, y el contenido de, de las redes sociales hace que nosotros mismos nos polaricemos como personas, no ya no podemos tener amigos que piensen diferente, familiares, se rompen relaciones, eh, todo el mundo se anda insultando, hace que este tipo de relaciones se vuelva más, eh, tenga un tono muchísimo más... Eh, Contrario, ¿no? Si si tú no estás conmigo o estás eh, contra mí. Este creo que fue y es eh, uno de los graves problemas combinado junto con el confinamiento de cara a las elecciones del 2021, que según el INE va a ser una de las elecciones más grandes en la historia del país, hace que esta arena eh, eh, electrónica, esta arena online, pues básicamente sea un campo de guerra y estamos esperando a que estas elecciones sean así, porque todas las elecciones, al, al confinarnos, pues van a realizarse en redes sociales. Entonces, eso es lo que esperamos dentro de, de, de los próximos meses, de los próximos 60 días, que vaya a ser un campo de guerra entre todos contra todos, tanto candidatos contra partidos, contra ciudadanos, ciudadanos entre ciudadanos, y lo peor es que ninguno, todos estamos gritando y diciendo cosas dentro de las redes sociales, pero nadie nos estamos comunicando. Nadie nos estamos entendiendo entre nosotros ni estamos eh, viendo cuál es el punto de vista y decir, ok, vamos a encontrar un punto medio, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta para las próximas.
0: Sí, ciertamente es eh, un poco la transferencia de la... Eh, pues, del ágora, ¿no? Eh, O o de la plaza pública, eh, ahora está en en redes, ¿no? Eh, Y ahora es ahí otra otra parte, o quizá es eh, justamente la arena donde se van a llevar justamente estos, pues, intercambio de ideas, de opiniones, pero también, pues, la, la guerra, a veces un poco... Eh, sin intentarse mucho en, en principios o, o demás, como estábamos acostumbrados en, en otros escenarios, ¿no? Como podría ser, pues sí, en, en plazas públicas, eventos masivos. Y continuando un poco con esta pregunta, eh, maestro, maestro Gerardo, ¿usted cómo, cómo ve este efecto que, que está teniendo la pandemia justamente en esta transferencia? De, de la arena o, o del escenario eh, de este teatro de la política al uh, medio de pues, redes sociales o, o herramientas web. Eh, ¿Qué, qué retos se enfrentan? ¿no? Porque me imagino, por ejemplo, la acentuación quizá de diferencias entre quienes eh, tienen acceso a internet, están en redes eh, y se interesan, Y quienes quizá están quedándose atrás, ¿no? Quienes a lo mejor tradicionalmente asistían al meeting que se celebraba en el centro de de su ciudad eh, y que quizá ahora se quedan un poco fuera. ¿Qué serie de retos eh, presenta esta transferencia rumbo a las elecciones? Eh, Pues el el tener que vivir estos procesos comunicativos desde el Internet.
1: De entrada, lo que me gustaría decir es que lo que aumenta es el la confrontación y, y eso por usar una palabra muy leve, el odio que, que, se, que se dispersa en redes. Ya a qué me refiero con esto? Exactamente, como bien mencionabas, Francisco, pues esta agora este debate, estos meetings, pues pasan ahorita con el confinamiento, pasan hacia las redes. Los recursos que antes se utilizaban para... Entregar distintas, distintos apoyos, por llamarla así, durante las campañas, pues ahora son recursos que se van a inyectar a las redes. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo sí si hemos sentido dentro de política básica que tenemos ahí, pues que nos llegan las notificaciones de quién comenta este, y las leemos y, y demás. O sea, sí si hemos notado un auge que que creemos va a aumentar de aquí hasta, hasta el día de las elecciones. Un auge en estas cuentas famosísimas, ya sea de bots o de trolls, en el sentido de que se nota bastante que en las, en las páginas o en los foros o en las cuentas de los medios de comunicación o en las cuentas de los influencers o sea le están invirtiendo bastante y de un lado y del otro y de todos los partidos políticos ahora le están invirtiendo en vamos a tratar de generar esta percepción de que el apoyo de la mayoría está conmigo, digo son prácticas que siempre, no, no digo que siempre, que se han venido utilizando desde hace mucho tiempo pero que ahora es interesante ver cómo si sí se le está inyectando este recurso a al internet, a las redes sociales, para para generar esta percepción. Yo creo que Ana es mucho más experta en este tema, pero me queda bien claro que un buen TikTok de de algún político le puede dar muchísimo más votos que, digo, que alguna buena propuesta o algún meeting de campaña. O sea, alguna canción pegajosa por ahí puede jalar muchísimo más gente que que de nuevo, que toda una estructura muy bien planeada de, de algún plan de gobierno. Digo, eso es lo, lo interesante de las redes, es ver eso. Yo, y de hecho, por ahí hemos publicado varias veces en Política Básica, que, y de nuevo, Ana es la experta en esto, ella podrá, tener, ella podrá este, explayarse más aquí, y detallar más en esto, pero lo que los actores políticos que van a triunfar en estas próximas elecciones son los que saben llamar la atención en redes. Son irrelevantes sus, digo, ya hay que decirlo fríamente, digo son irrelevantes sus ideas políticas, son irrelevantes sus, sus ideas de campaña, los proyectos que traigan, quienes van a ganar van a ser quienes puedan explotar a fondo, en su totalidad, las redes sociales, y hay un par de actores en México que yo creo que lo están logrando, que no voy a nombrar porque no pienso hacerles publicidad.
2: Justo antes de, de pasar a la, a la última pregunta. Una, una, una que me acaba de surgir y que tengo mucho interés de conocer porque siempre he entendido a, al mundo digital y al mundo real como una amalgama de dos mundos que pues son uno mismo al final del día. Y un tema que me interesa mucho fue el que trajo a la mesa la maestra Ana Reyes de la percepción selectiva. Y just, ¿cómo, cómo es que afecta esta percepción selectiva que a final de cuentas, cuando uno se enfrenta a opiniones distintas, puede generar este odio de, pues, ya sea hacia una persona en específico, o hacia un grupo que, que se guía por este tipo de ideologías, ¿cómo es que eso afecta en el momento de, de ya ejercer esta comunicación política? Ya no solo, o sea, sí, guiado más hacia este tipo de elecciones, pero también en el área en el que ustedes se dedican, ¿cómo es que que afecta ya en el ejercicio de la comunicación política y el marketing político?
3: Afecta porque, eh, como yo te decía, es un constante eh, bombardeo que nos dan las redes sociales de opiniones y de contenido que nos está diciendo todo el tiempo que tú estás bien, que tu opinión y tu punto de vista es el correcto. Sin embargo, en el mundo real no hay una verdad absoluta, no hay un lado bueno y uno malo. Eh, creo que en el momento en el que nosotros ya nos pasamos a un terreno que ya no es el online, eh, nos empezamos a dar cuenta que las opiniones pues, son solo eso, opiniones, son visiones diferentes y percepciones de la realidad que cada uno le da de acuerdo a su framing, a su a su ideología, eh, a cuestiones culturales, económicas, incluso de el lugar donde naciste también eh, creo que es bastante determinante. Sin embargo, ya cuando estás tú dialogando, por ejemplo, creo que eh, la deliberación en el tema de elecciones es un eje central en cualquier política deliberativa de democrática. La manera en cómo estamos discutiendo los temas públicos ha sido, um, se ve interrumpida por, este, eh, por, por esta polarización de opiniones. Esta polarización de opiniones hace que, que no nos demos cuenta que no estamos debatiendo, no estamos analizando y no estamos discutiendo bien los temas públicos que nos aquejan a todos. Y lo vemos en la página de Política Básica. Eh, yo puedo poner una opinión eh, acerca de cierto tema y de repente tienes a una persona diciéndote que eres, que estás en contra del de gobierno y otra que con la misma opinión que te está diciendo que estás a favor del gobierno y que tu opinión está mal y la otra te dice que tu opinión está mal. Entonces al final se deja de lado la discusión real para dar lugar a paso a esta discusión de quién está bien y quién está mal y del lado de quién estás y del lado de quién no hace que nuestras discusiones sean muy, eh, pues vamos a decirlo con todas las palabras, muy pobre. La discusión de temas públicos está siendo bastante pobre y se está centrando únicamente del lado de quién estás.
1: Ahí, bueno, me gustaría, me gustaría agregar algo que, que está comentando la maestra Ana, digo, de aparte que también, sí, como ciudadanos, ahí creo que estamos cayendo en un juego equivocado, pero también los medios jugamos ahí nuestro rol bien importante y de ese casi no se habla, vamos un bien un rol bien importante en aumentar en potencializar esta situación que se está dando. Que efectivamente, de nuevo, con mi experiencia en medios y con la misma política básica, por supuesto que nos hemos dado cuenta que para atraer la atención de la gente, por supuesto que las notas entre más las notas objetivas no venden, esa es la frase, o sea, El ser objetivo no vende en esta época. Y eso es preocupante, porque entonces, pues, los medios de comunicación... Yo hace poco hice un stream en vivo donde les mencionaba si hasta ahora Política Básica se ha mantenido no objetivo, pero sí independiente y con ciertas posturas y puede escribir de lo que sea y criticar a quien sea es porque funciona como una organización sin fines de lucro, porque hasta el momento es, una, es un proyecto que no monetiza, es un proyecto que, que no busca en estos momentos tener ganancias económicas, pero cuando empiezas a, a pensar que necesitas ganancias económicas, pues tu lógica como medio de comunicación cambia y por supuesto que empiezas a buscar el clickbait, empiezas a, no, a buscar las notas amarillistas, no conozco en medio en México que no haga ese tipo de noticias con tal de de, de atraer seguidores y aunque no necesites el dinero por ejemplo, me pongo a pensar y puedo poner de ejemplo la reforma, reforma que tiene la familia Gómez Junco detrás, que tiene muchísimo dinero, que no necesita tener un modelo de negocio productivo porque tiene empresarios detrás pues también lo hace porque es el brazo político de ciertas personas, entonces, y sabe que polarizar vende. Entonces, también sí quiero dejar claro que, por supuesto, que los ciudadanos, digo, nos vemos enfrascados en esta polarización, pero los medios también contribuimos. Y es una dinámica bien, de, de la que es muy difícil zafarse, porque si yo tratara de repente de... Yo siempre, por eso defiendo, política básica no es un medio objetivo, porque no, o sea, somos objetivos, tenemos nuestra propia visión del mundo, tenemos nuestros propios principios, valores y que los defendemos y estamos a favor de ciertas políticas y las defendemos. Digo, porque aparte, digo, con esa bandera de que sí tenemos este, ciertos ideales, pues la gente se puede sentir identificada en eso. Ustedes traten de hacer un medio 100% objetivo que no tenga ninguna postura absolutamente nadie los va a leer, porque simplemente la gente no se identifica con eso. O sea, la gente sí busca opiniones que que sean afines a ellos. Y y es algo ya de lo lo, lo último que menciono, y, y algo que mencionaba la maestra Ana, Por supuesto que la gente tiene esta visión selectiva y a veces, digo, eso lo hacemos en broma, en política básica, que en una misma publicación y defendemos a capa y espada al gobierno y lo criticamos durísimo y la gente va o a amar o a criticar la publicación y solo se va a fijar en el párrafo que le es conveniente. No sé por qué la gente hace eso, pero tiene esa visión selectiva de las cosas.
0: Sí, ciertamente, pues, se vuelve eh, un terreno, pues... Enriquecido por muchos actores, pero que a veces pues eh, se quedan con con ciertos sesgos, ¿no? Y pues obviamente los medios eh, tienen pues mucha importancia, ¿no? Eh, Por ahí una una expresión ya popularizada acerca de la prensa diciendo que la prensa es el cuarto poder. Pues bueno, eh, quizá, eh, quizá sea cierta, quizá no es la Vox Populi. Y, pues, bueno, para ir cerrando un poco este, este diálogo que realmente ha sido, pues, muy enriquecedor para nosotros y, pues, para toda la audiencia de CEPAP Pregunta, eh, como ya es una costumbre, nos gustaría ir cerrando este episodio, pues, invitándoles a realizar alguna pregunta a, para nuestra audiencia, para invitarlos a reflexionar acerca de de este tema, ¿no? Eh, de pues, esos procesos de comunicación política, eh, sobre todo ahora en tiempos de pandemia y rumbo a una jornada electoral. Entonces, pues bueno, eh, nos encantaría que nos compartieran
3: esas, esas preguntas para, para invitar a la reflexión.
1: Básana, Ana. Yo sé que te mueres de por hacer preguntas a la audiencia.
3: Yo creo que la pregunta que, que yo eh, quisiera dar, y más bien quisiera que se hicieran la próxima vez que lean eh, cualquier tipo de discusión dentro de redes sociales, eh, la pregunta que quisiera que se hicieran es ¿qué realmente están discutiendo? ¿qué realmente están comunicando? Creo que si empezamos a a preguntarnos eso dentro de, de nuestras interacciones en redes sociales, nos vamos a poder dar cuenta qué tipo de comunicación estamos teniendo nosotros como ciudadanos, ¿no? Y la última sería, ¿qué tipo de comunicación quisiera tener? Si ya tengo la plataforma para poder acercarme a diferentes actores políticos, ¿cuál es la que tengo y cuál es la que quiero tener?
1: Yo no sé muy bien cómo plantear la pregunta que estoy pensando, pero, pero, pero va un poquito las ideas al aire. Recuerdo que, digo, igual ustedes ustedes estaban un poco más jóvenes, pero recuerdo mucho las elecciones del 2000, las anteriores, no, 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 no las del 2018, las del 2012, en la que había cierto movimiento estudiantil que juraba que, que, que el candidato Andrés Manuel López Obrador iba a ganar porque era el más popular en redes en esa época era el auge, ese sí fue el principio, no el auge, el principio de, de, de todo esto de las redes sociales, este, ya en, como parte de campañas electorales y como jugando un rol en las campañas este, para presidente, para gobernadores, y yo me acuerdo que tenía muchísimos, yo todavía estaba en la universidad en esa época, en 2012, y, y había muchísimos que juraban que, es que Andrés Manuel va a ganar, es que ve, todo el mundo lo apoya en redes y, y todas las publicaciones son a su, a su favor o en contra del PRI y demás. Y, y yo les decía no creo porque las encuestas dicen otra cosa, y las encuestas al menos cuando promedias todas no, no, tra- no le hagan caso solo a una, sino a todas y las promedias digo, las encuestas no mienten y muestran que no va a ganar y no ganó, y a qué voy y en el 2018 fue similar las redes mostraban una polarización inexistente digo, fue muy grande la victoria de Andrés Manuel ya en el 2018 y la historia es similar ahorita y, y es algo que mencionaba hace rato la maestra Ana si sí hay una polarización del país, pero yo siempre, o sea, no sé cómo hacer esta pregunta, reflexión, en que se cuestionen qué tipo de realidad están viviendo, en el aspecto de que todo el mundo dice, el país está polarizado, no, el país no está polarizado, las redes están polarizadas. Créanme que si uno ve el país y las encuestas y demás, este país no está polarizado, está bien clara la preferencia política de este país hasta la fecha, pero que vivimos en una realidad alterna, ahora sí que vivimos en la Matrix, Ojalá la hayan visto porque cuando vi clases mis estudiantes no habían visto Matrix y eso me, me, me decepcionó un poquito, pero vivimos esta realidad alterna en la que creemos que el país, y más en nosotros como parte de un proyecto de comunicación de política, claro que creemos y sentimos que el país está dividido en dos, estás a favor o estás en contra mía, y no es cierto, O sea, el país por fuera es bastante, bastante diferente. Yo sé que esto fue más reflexión que pregunta, pero por ahí va la idea.
2: Ciertamente agradecemos tanto Francisco y yo en nombre del equipo de CEPAP, este, pregunta y de CEPAP en general. Y yo creo que hasta en nombre de la audiencia, por darnos su visión de, de los medios digitales en otra cara de la moneda, de, de, de como me decís, sincerarse con nosotros, de, en este sentido en el que pues, no solo hablaron de la popularidad que buscan los candidatos por votos, sino también algunos medios pues por atraer seguidores y que a veces pues nos obliga a los ciudadanos y a las ciudadanas a ser más críticos con la información que consumimos y pues al final de cuentas construir ya sea un mundo digital menos polarizado que lo veo muy complicado pero sí tener una visión menos eh, irreal de lo que estamos viviendo eh, entonces los invitamos y las invitamos a todos los seguidores escuchas o escuchas no sé cómo prefieran llamarse, eh, a seguir nuestras cápsulas de esta pequeña colección de diálogos rumbo al 6 de junio y también a, a conectar todos los demás podcasts que hemos hecho en CEPAP Pregunta. Eh, no olviden seguir en las redes a Política Básica y también a las redes de CEPAP. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.